0: Informationen, Hintergründe, Einordnungen aus dem Medienzentrum in Berlin-Steglitz. Das ist die Woche in Berlin mit Annika Sesterhen und Sebastian Pasutti.
1: Pasuti, ich würde dich gerne einseifen. Bitte? Schneeballschlacht. Ich hätte irgendwie Bock drauf. Aber wir sind ja räumlich so. getrennt. Hast du nochmal Glück gehabt? Äh, jeder in seinem Homeoffice schaffe ich nicht von Neukölln aus, den Schneeball bis zu dir nach Charlottenburg zu schmeißen. Aber man muss ja sagen, ne, Berlin, Winter Wonderland. Es ist definitiv die Überraschung dieser Woche. Vor allem, dass es so anhaltend weiß ist. Und damit erstmal herzlich willkommen zu dieser winterlichen Folge unseres Podcasts, die Woche in Berlin. Immer freitags fassen wir zusammen, was Berlin die Woche über bewegt hat.
0: Ja, und das war bei vielen die ganz simple Frage, in welcher Ecke, verdammt nochmal, im Keller ist bloß mein Schlitten. Den habe ich jahrelang nicht rausgeholt. Wo ist er denn nun? Viele haben ihn gefunden, habe ich gesehen auf der Straße, auch bei mir im Haus, im Treppenflur stehen überall die Schlitten. Ja, Berlin ist so ein bisschen zum Wintersportgebiet geworden. Jeder noch so kleine Hügel wurde zum Rodelberg und sogar Langläufer waren mit ihren Skiern unterwegs. Auf dem Teppelhofer Feld oder im Freizeitpark Lübars zum Beispiel waren echt überraschend viele von denen. Und auch auf den Wiesen wurden Schneemänner gebaut, wirklich ohne Ende habe ich die gesehen.
1: Ja, oder auch ganze Schneefamilien, Schneefrauen mit Kindern und Schneehunde und was nicht alles. Also das Spazierengehen, eine der wenigen Beschäftigungen, die wir ja momentan so haben im Lockdown, ist auf jeden Fall noch ein bisschen schöner geworden durch den Schnee. Ich hatte auch so ein bisschen das Gefühl, dieser Schnee und dazu noch Sonnenschein, das hat die Stimmung auch durchaus angehoben in Berlin. Es war ja auch alles gleich heller, also absolute Winterfreude, Allerdings, äh, wir Berliner, wir haben jetzt nicht so viel Erfahrung mit Schnee und mit Wintersport. Es hat sich leider auch ganz schön schnell gezeigt.
0: Ja, wir können vieles, aber Wetter können wir irgendwie nicht, schon gar nicht Schnee, so einen Schlitten unter Kontrolle zu kriegen. Ja, scheinbar erfordert das doch so ein bisschen Übung und die hatten viele nicht. Es gab ein paar miese Rodelunfälle, manchmal regelrechte Karambolagen. Auf dem Teufelsberg zum Beispiel, da musste die Feuerwehr mit zwölf Einsatzkräften zwei Stunden lang verunglückte Rodler retten. Und weil auf so einer verschneiten Anhöhe das mit der Krankentrage schlecht geht, kamen die Verletzten in eine sogenannte Schleifkorbtrage. Der Name sagt schon, darin schleift man die Verletzten hinter sich her bis zum Rettungswagen dann.
1: Ja, wahrscheinlich hatte die Feuerwehr dieses Ding auch lange nicht mehr im Einsatz. Schleifkorbtrage, sehr schönes Wort. Es gab auch noch mehr Rodelunfälle, zum Beispiel am Friedrichshain, da sind gleich drei Rodler ineinander gekracht. Und bei der Rettung, das war dann auch super gefährlich für die Einsatzkräfte, die wurden nämlich auch noch fast dann von den nächsten Rodlern umgenietet. Also an manchen Ecken ist der Spaß leider ganz schön ausgeufert. Was übrigens auch nicht wintersicher ist bei uns in Berlin, das sind die Dächer.
0: Ja, in Bayern kennt man das. Da hängen an Häusern Schilder mit der Aufschrift Achtung Dachlawinen und die haben hohe Schneebretter an den Dächern. In Berlin gibt es da oft nicht genug Schutz und da musste die Feuerwehr richtig oft ausrücken, weil Eiszapfen und Schneebrocken von Dächern gekracht sind. Und dann, dann gab es leider noch einen sehr tragischen Unfall in Treptow im Karpfenteich.
1: Ja, Karpfenteich, das klingt erstmal wie so ein eher kleiner Tümpel, wie ein Teich eben. Aber wenn Sie den kennen, dann wissen Sie, so klein ist er eben gar nicht. Dieser Karpfenteich ist doch eher ein See, mindestens so 200 mal 400 Meter groß, hat so kleine Buchten, sehr schön gelegen eigentlich. Dass der aber doch eher groß ist, das war ein Riesenproblem für die Rettungskräfte der Feuerwehr. Zweieinhalb Stunden haben sie nach einem Mann gesucht, der unter die Eisfläche gekommen war.
0: Ja, erst hieß es, es wären Personen beim Spazieren auf der Eisfläche in den Karpfenteich eingebrochen. Aber so war es dann doch nicht. Es waren Eisbader, nur mit Badehosen bekleidet. Also für mich eine Wahnsinnsvorstellung. Die waren zu viert in ein Loch in der Eisoberfläche gestiegen. Einer muss getaucht sein und dabei ist er unter die Eisfläche geraten. Er tauchte nicht wieder auf und die anderen konnten ihn auch nicht wieder finden und riefen schließlich die Feuerwehr. Mit einem Boot, mit einer Drohne, mit Wärmebildkameras und mit Tauchern suchte die Feuerwehr nach dem Verschollenen.
1: Ja, und die Suche, die hat deswegen auch so lange gedauert, weil eben Schnee auf dem Eis lag. Man konnte einfach überhaupt nicht erkennen, ob sich und wo sich jemand unter dem Eis befand, hat uns Dominik Preetz von der Berliner Feuerwehr auch nochmal gesagt.
0: Die Person konnte dann nach rund zweieinhalb Stunden gegen 11.25 Uhr äh, ca. 15 Meter vom Ufer entfernt durch unsere Taucher ausgemacht werden, wurde dann gerettet, in einen Rettungswagen verbracht und im Rettungswagen dann von einem Notarztteam behandelt. Die Person ist letztendlich mit dem Rettungswagen unter Reanimationsbedingungen in eine Spezialklinik transportiert worden.
1: Ja, das war am Mittwoch und einen Tag später dann leider die sehr traurige Nachricht. Der Mann hat das nicht überlebt. Er war einfach zu lange unter dem Eis bei diesen krassen Temperaturen. Furchtbare Geschichte. Und übrigens auch, was das Spazieren auf den Eisflächen angeht, auch wenn viele Gewässer ja inzwischen doch ganz zugefroren sind. Die Feuerwehr, die warnt ganz dringend davor, das Eis zu betreten.
0: Tja, nur halten sich längst nicht alle an diese Warnung. Nur mal ein Beispiel, auf dem Weißen See sind unter anderem ganze Familien sogar mit Kinderwagen spazieren gegangen. Da kam sofort die Polizei. Michael Neisse von der DLRG hat uns nochmal erklärt, warum es niemals grünes Licht dafür geben wird, auf die Seen zu gehen. Nein, aus unserer Sicht und auch die Behörden werden solche Eisflächen nie freigeben, weil man nicht weiß, wie sich darunter das Wasser bewegt oder auch nicht. Und je mehr sich das bewegt, desto dünner ist die Eisfläche. Es ist lebensgefährlich, zurzeit auf das Eis zu gehen. Man kann nur davon abraten.
1: Minus 11, minus 12, sogar bis zu minus 16 Grad. Auch so extrem klirrend kalte Nächte hatte Berlin wirklich sehr lange nicht mehr erlebt und vor allem nicht so viele hintereinander wie jetzt. Das ist für Berlins Obdachlose natürlich extrem gefährlich.
0: Ja, 1090 Übernachtungsplätze gibt es in den Notunterkünften. Und es werden zum Glück mehr aktuell. Nach und nach öffnen jetzt auch Hostels ihre Türen für Wohnungslose. Zum Beispiel in der Boxhagener Straße in Friedrichshain und in der Köpenicker Straße in Kreuzberg. Auf dem Gelände der ehemaligen karl bonhoeffer nervenklinik in Reinickendorf wurden außerdem die Plätze für Notübernachtung verdoppelt. Da haben jetzt 200 Menschen Platz. Nur der Schutz in der Nacht, das reicht momentan nicht.
1: Ja, wir merken es ja selber, wenn man auch tagsüber ein paar Stunden mal draußen ist, man ist schon doch dann sehr froh, wenn man wieder reinkommt in die geheizte Wohnung, mal heiß duschen und so. Tagsüber haben wir ja auch Minusgrade und bei den meisten Schlafplätzen in diesen Notunterkünften ist es nämlich so, die Obdachlosen, die bekommen um 8 Uhr früh dann noch ein Frühstück und dann werden sie aber wieder rausgeschickt auf die Straße und die dürfen dann auch erst abends um 20 Uhr normalerweise erst zurück. So lange dann in der Kälte draußen, das ist nicht nur kaum auszuhalten. Stellen wir uns mal vor, bei minus sechs Grad dann vielleicht noch alkoholisiert, wenn man da einschläft. Da mag man die Kälte nicht. Das ist wirklich lebensgefährlich.
0: Ja, Genau, deswegen gibt es in dieser Woche einige Änderungen. Die Notunterkunft der Stadtmission in der Lehrterstraße im Tiergarten geöffnet zum Beispiel übergangsweise auch tagsüber zwischen 13 bis 16 Uhr. Aus einem Foodtruck heraus wird dann auch warmes Essen verteilt. Auf dem Flughafen Tempelhof außerdem wurde ein Hangar für 100 Menschen geöffnet, die dort den Morgen und den Nachmittag verbringen können. Und auch der Festhal Kreuzberg am Fluggraben öffnet tagsüber für Obdachlose. Ab 11 Uhr geht es da los. Da gibt es Lunchpakete, Kuchen. Und noch vieles mehr.
1: Ja, und dann gibt es ja noch die Busse, die Teams der Wärmebusse und auch der Kältebusse. Die haben auch jetzt kurzfristig noch Verstärkung bekommen. Da sind jetzt mehr Ehrenamtliche im Einsatz und es gibt auch ein paar mehr Busse. Und die Caritas, die hat was völlig Neues. Das ist eine Erfindung aus Holland, die Obdachlosen das Leben retten kann. Die Caritas verteilt nämlich seit dieser Woche Shelter Suits, heißen die Dinger.
0: Ja, das müssen wir uns ein bisschen vorstellen wie so einen dicken Skianzug, allerdings ein Skianzug, der ganz viel kann. Berlin-Reporter Christian Fuchs hat so einen Teil mal anprobiert und es sich von Christina von der Caritas erklären lassen. Gefühlt ist das von außen so wie wie wie, wie Zelt, also wie so ein Zelt, richtig? Genau,
1: das ist auch ein wind- und wasserdichter äh, Zeltstoff. Und wenn du dir das von innen anschaust, siehst du hier eingenähte Schlafsäcke, das ah, okay. ist alles gespendet.
0: Und sind Ärmel dran, genau, eine Kapuze eine ist oben
1: Kapuze. noch dran. Hier ist ein eingenähter Schal auch sogar dabei. Ach cool. Und hier unten können wir das öffnen. Ah. Ganz unten auch ein wichtiges. Und Hut. unten
0: sind nochmal Knöpfe dran, da kannst du die Füße sogar rausstecken, wenn du genau, willst.
1: Genau, es ist auch nicht vernäht, es ist nur ein. Reißverschluss.
0: Das heißt, man kann damit auch tatsächlich rumlaufen. Wenn
1: Gefahr drohen würde, kann der Träger den einfach unten aufreißen und wegrennen.
0: Währenddessen er total warm bleibt, bis wie viel Grad Minus gehen die Dinger?
1: Also es wurde schon bei bis zu minus 12 Grad getestet.
0: Ja, umweltfreundlich sind diese Schutzanzüge außerdem, die sind nämlich aus Recyclingmaterial hergestellt.
1: Es ist echt eine super Idee. In Holland wurden auch schon ganz viele davon verteilt. Hier bei uns in Berlin gibt es erstmal nur 80 von diesen Shelter-Suits. Das liegt auch am Preis. Ne? Pro Stück kostet ein so ein Ding, ein so ein wärmender Anzug 300 Euro. Das ist schon ganz schön viel. Die Caritas finanziert das natürlich aus Spenden. Es gab zum Glück eine ganz große Spende von einem Immobilienunternehmen. Die haben da schon 5.000 Euro für hergegeben. Ob in Zukunft noch weitere von diesen Multifunktionsanzügen angeschafft werden, die Caritas will es auch so ein bisschen von den Reaktionen der Leute abhängig machen, sagt Thomas Gleisner.
0: Wenn es gut läuft, wir müssen dann auch kurz sehen, genau hingucken. Was sagen die Obdachlosen dazu? Finden die es gut? Finden sie es hilfreich? Dann werden wir das auf jeden Fall ausweiten.
1: Das ist definitiv eine der besten Nachrichten der Woche. Nach elf Tagen des Bangens konnten auch die letzten Bewohner der drei vorher ja als einsturzgefährdet eingestuften Häuser in Köpenick in der Polestraße zurück, endlich nach Hause. Die Statiker haben alles nochmal geprüft. Es gab Entwarnung. Nur vier Wohnungen, die bleiben erstmal unbewohnbar. Aber auch da gibt es inzwischen eine Lösung.
0: Ja, wir haben mit Paul Gerhard Lichtentäler von der DGWO gesprochen und der hat uns gesagt, dass sie allen Mietern angeboten haben in eine gültig andere Wohnungen zu ziehen. Das haben einige Mieter auch angenommen und die vier, die an der Giebelseite wohnen, werden also eine neue Wohnung bekommen, das heißt, für die umziehen in den nächsten Wochen. Ja, bei den drei Häusern war ja bis vor kurzem noch völlig unklar, ob die überhaupt je wieder bewohnbar sein würden, nachdem durch Baupfusch eine Baugrube nebenan mit Wasser vollgelaufen war und Risse in den Wänden entdeckt wurden. Aber das Ergebnis der statischen Prüfung, die Häuser müssen nicht abgerissen werden. Die Wohnungen sind bewohnbar, außer eben diese vier, die zur Giebelwand, zur Baugrube hin rausgehen. Die müssen komplett saniert werden.
1: Ja, die Giebelwand, die ist ja jetzt mit so großen Holzpfählen weiterhin abgestützt. Die Bewohner, die bekommen ja jetzt neue Wohnungen. Und, und das war eben auch eine Riesensorge, die dürfen zum Glück auch reingehen in ihre alten Wohnungen und wenigstens ihre Sachen da rausholen. Einige haben wirklich gedacht, dass sie diese Sachen nie wieder bekommen, dass sie all ihr Hab und Gut verlieren für immer. Jetzt aber großes Aufatmen nach dieser Zeit der maximalen Verunsicherung und Sorge.
0: Unsere Kollegen, die dort angerufen haben, die haben die Mieter teilweise bei ihren Familien und Freunden beim Abendbrot erwischt. Und da gab es wohl auch Freudentränen und große Begeisterung, dass diese erlösende Nachricht kommt.
1: Ja, ich glaube das sofort. Ich hätte auch... Geheult vor Erleichterung. Also endlich alles wieder gut da in Köpenick nach elf Tagen der Aufregung. Ich glaube, diese Zeit werden die Mieter niemals vergessen.
0: Danke, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast die Woche in Berlin und wir hören uns ja bald wieder. Unseren Podcast gibt es ja jede Woche neu.
1: Immer freitags, da fassen wir immer die Top-Themen der Woche für Sie zusammen. Finden Sie überall, wo es Podcasts gibt und auch auf berlinerrundfunk.de und rs2.de.
0: Und natürlich freuen wir uns, wenn Sie uns eine gute Bewertung bei iTunes da lassen oder uns gerne auch auf Spotify folgen.
1: Dieses natürlich, wie du das gesagt hast, ach Gott, wie schön. <lacht> Schleim. <lacht> ja. Wir lieben Sie. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn Sie regelmäßig bei uns reinhören. Vielen Dank und bis dahin eine schöne Woche.